0: Am Ende werden die Gesamtzentimeter deiner gefangenen Fische aneinandergelegt und wenn du die meisten hast, hast du gewonnen. Ja, it's always, it's always ja. the centimeters. <lacht> ähm, genau. Mm. So, ich dachte halt früher, gut, ey, du nimmst halt eine Knarre und die schießt halt immer geradeaus, egal in welcher Entfernung das steht. Ah, das, ja, ist das ist ja, ja ist gar, gar nicht so. so. so da <lacht> no, muss man irgendwie sich mit der Ballistik auseinandersetzen. Man muss das
1: Wort und Ballistik und kennen.
0: Laufen halt die Tränen, also ich habe immer noch Gänsehaut. Ja, ja. Das ist halt hochemotional. Du hast halt ein Leben genommen gerade im Moment. Oh. So, ne?
1: Ja. Jan Hürdlitschka, 35 Jahre. Auf Instagram ist er der Fishing Huntsman. Er ist Jäger, Fischer, Prepper. Unter der Woche ist er ein Braumeister. Am Wochenende der Outdoor-Meister. Vom Bier zum Tier. Nie gehört! Der Podcast, der dir eine Stimme gibt. Präsentiert von Gelo Revoice. Warte, so... So, genau. super, oder? Oh, das sieht aus wie Joe Rogan, du siehst ja. <lacht> super, super professionell. Wie heißt der Hund nochmal? Ludwig. Ludwig. Ja. Ludwig Früher oder Ludwig? Ist
0: Ludwig. Früher hieß der Barney.
1: Barney, Barney. Ja. Warum, warum wurde der umgetauft? Woo!
0: Der kommt ja auch schon. Ja. Ähm, der wurde umgetauft, weil wir den übernommen haben, wir wollten gar keinen Hund haben.
1: <lacht> deswegen. Ähm,
0: <lacht> deswegen. ist er jetzt auch bei uns. Ja. Ähm, ein Bekannter von uns musste den abgeben aus privaten Gründen mhm. und da das ja, ein da, jetzt ich, ist,
1: ja Jetzt will ich wissen, warum. Ja, der hat Nein. sich von
0: seiner Frau oder Freundin getrennt und dann haben die das Haus irgendwie verkaufen müssen. Und hat müssen gesagt, und nicht mehr
1: Barney soll nicht mehr da dabei gehen.
0: Genau und bei uns war es halt so, wir haben den nur genommen, weil es ein Jagdhund ist und weil wir den ausbilden können. Also meine Freundin und ich waren bei den Jagdschein und ähm, also wie gesagt, wir wollten ihn gar nicht haben. Wir wollten mhm. auch keinen Jagdhund Ausbilden. Wir hatten früher eine französische Bulldog und das war ganz traurig, als wir die einschläfern lassen mussten. Oh. Und da haben wir uns gesagt, wir wollen nie wieder einen Hund haben. Aber wie das halt Weil so diese, ist, das, äh, das, ja, der ist, der ist alt geworden, aber der hatte einfach mhm. Krebs. so. Und ähm, ja, Barney, ähm, da war es halt so, es ist ein Weimaraner. Alle finden ihn ganz hübsch und alle finden ihn auch toll in der Stadt, passt toll in die Eppendorfer Stadtwohnung auf den schönen Teppich vorm äh, weißen Sofa. Mhm, absolut, Aber, das, ich sehe Instagram-Bilder. Ähm, genau, es wird sich halt dann immer gewundert, wenn die Hunde nach zwei Jahren dann vielleicht mal das Nachbar Nachbarkind reißen oder mal andere Leute anfallen, das sind einfach Jagdhunde. Ja, und, auch. Die gehören gut, dass halt er auch direkt rein.
1: unter mir liegt gerade jetzt. Alle, alles
0: gut, er ist ausgebildet, er ist ausgelastet. Er, er weiß genau, ganz, wie er mich umbringen kann. <lacht> ganz entspannt.
1: Wie lange ähm, geht die Ausbildung?
0: Also, bis der die Prüfung schafft. Also <lacht> es brauchen Leute Jahre. Es brauchen, wir haben ein Jahr also gebraucht. einen Hund erwischt? Oder? Nee. nee, es kommt ja auch immer darauf an, wie viel Erfahrung hat man, wie lässt man sich darauf ein. Wir haben jetzt aus unserer Intuition heraus ausgebildet, ohne Gewalt, nur mit Übereinkünften, nur mhm. mit so dem Hund als Partner. Der hat ja auch Bock, was zu machen. Das sind ja seine genetischen Veranlagungen.
1: Und wie kam es zu dem Namen?
0: Ja, er Erbani für einen Der Geht gar nicht. Nee. Nee. <lacht> nicht. Also, der arme Hund hat ja eh Probleme, weil er keine richtigen Papiere hat. Normalerweise werden Weimaraner äh, von, von äh, prämierten Züchtern nur an Jäger, an, an Leute mit Jagdscheinen rausgegeben. Ja. Jeder andere Mensch, der einen Weimaraner in der Stadt hat, der hat eine ohne Papiere und das, die haben sie eh schon schwer genug, so eine okay. Jägerschaft. Und dann noch und, mit ja. dem Namen Barney. Und dann noch als Barney und da dachte mir, Ludwig das ist. Ne, ich so muss
1: sagen, als ich den Hund gesehen habe, der ist eine wahnsinnig schöne Graufarbe, wie du gerade gesagt hast, als Instagram-Foto vor einer Couch. Aber er hat mich daran erinnert, dass ähm, wir, ich habe damals eine Nachbarin gehabt, das ist eine super langweilige Geschichte, aber <lacht> weil ich eine Nachbarin die hatten so einen grauen Hund und die Frau hieß Leslie und ihr Mann hieß Chuck und sie war Therapeutin und ich hatte Angst vor ihr und vor dem Hund. Echt? <lacht> ja. und warum hat es das Leslie Angst vor und ihr? Chuck. Ähm, weil äh, ich weiß auch nicht, aber wir, ich hatte einen. Sie hat mich und meinen Bruder damals zur Schule gebracht mit ihrer Tochter zusammen und wir haben einen Autounfall gehabt und ähm, wir haben uns oh. überschleudert und seitdem hatte ich irgendwie einfach grundsätzlich Angst vor dieser Frau. Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist, Jan. Ja, vielen Dank. Ähm, und du bezeichnest dich ja selbst oder deine Bezeichnung ist The Fishing Huntsman. Ja, genau. Kannst du unseren wunderschönen Zuhörern ein bisschen erklären, was das genau ist?
0: Ja, also mir ist für Instagram nichts Besseres eingefallen.
1: Ich finde es ein fantastischer Name.
0: <lacht> und das ist in der Tat spiegelt das so einiges wieder, was ich in den letzten fünf Jahren so gemacht habe. Ja. Also ähm, ich bin jetzt 35, vor fünf Jahren war ich 30. Es ist natürlich auch ganz so gut bisschen, in Watte. Das ist gut. Genau. Ähm, und war so ein bisschen, weiß ich nicht, ich war unzufrieden irgendwie. Ich war in so einer Midlife Crisis, kann man es ja hoffentlich noch nicht nennen. Ich wollte noch ein bisschen länger leben. Aber irgendwie... Ich war du warst damals nicht mehr noch in München gewohnt, richtig? Genau, ich war damals noch in München, war gerade umgezogen und jeden Morgen asselt man halt auf seine Arbeit in der S-Bahn. Alle Leute sehen irgendwie unglücklich aus genau wie man selbst ja. auf, auf den Job so und irgendwie, weiß ich nicht, ey, mich hat das irgendwie um, also es hat mich nicht befriedigt. So, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, Absolut. dass mir was fehlt. Ich war so richtig unleidlich auch mhm. noch in dieser Anonymität der Stadt zu leben. Also ich ja. bin noch in der Stadt aufgewachsen als cool, aber... Irgendwie weiß ich nicht. Mich hat das irgendwie total unzufrieden gemacht.
1: Absolut, ja. Also ich kann das alles verstehen, auch von <lacht> ja. mir selbst, dass dieses Triste was passiert, das Graue, dieses Alltag und das, okay. Mhm. Ja,
0: es ist halt so dieses Red Race, ne? Was, wofür macht man das? Warum, mit dein Auto dicker ist als das vom Nachbarn oder was sind deine Ziele? Wenn
1: man auch schon Schritt nach einfach mit dem Kopf einfach einen Schritt nach außen geht und sich selbst so beobachtet, und merkt, naja, man macht immer wieder dasselbe ja, und genau. kommt das ist nicht immer vorwärts. Das Gleiche. Ich glaube, je älter man wird, desto größer wird einfach dieses schlechte Gewissen ja. von Warum, warum macht man das? Ja, So, und dann sind Scheiße. wir auf eine mega Idee gekommen,
0: vielmehr meine Freundin, so die meinte, boah, wollen wir nicht in die Berge wandern gehen? So, mhm. und ich schon so, boah.
1: Anstrengend, ja. Das
0: ist eine geile Idee, das hat ungefähr jeder Zweite, der in München lebt, mhm. Geht am Wochenende wandern so und ich hatte halt schon so den Horror ne? von so Leuten mit so Wanderstöckern, mhm. mit solchen, wie nennt man das, Nordic Walking Sticks, ja, ja. mit bunten 1000 Euro Funktionsjacken, die sich dann um so einen See Genau schieben, und dann so, auch ne? so
1: Pärchen, äh, selben Anzüge an. Ja so, genau, ja,
0: aber halt nicht nur Omas und Opas, sondern auch so Leute, so ja, ja. 30 ne. Ähm, ja, dann haben wir es gemacht und genauso so war es auch. Original, ne? Ey, das, <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie der beschissene See hieß. Auf jeden Fall sind wir ja. schön in Richtung Garmisch-Partenkirchen. Standen wir anderthalb Stunden im Stau auf der Autobahn, weil, wie gesagt, ja jeder zweite am Wochenende so auf ja. die Idee kommt, dass man die Berge fahren. I'm so
1: original. Ja, genau.
0: Ja, und das war der Horror, ne? Und irgendwie haben wir bei uns überlegt, das kann es noch nicht sein so, ne? Und dann sind wir irgendwie in so einem großen... Outdoor-Ausstatter gegangen und haben uns Wanderschuhe gekauft. Okay. Also wir hatten schon gehört, ne, dass so jedes Wochenende sie die Touristen da rausfliegen, die mit Chucks und Flipflops in die Berge latschen. Mhm. Und so schlau waren wir schon mal. Ne? Ich hab, das hat sehr weh getan. Also ich glaube, meine ersten Wanderstiefel sollten, haben 300 Euro gekostet. Also das war für mich, ich habe damals noch ein Playstation spielen ja. umgerechnet. Das war schon äh, ein krasser Einschnitt für ein ich Hobby, worauf man sagen. keinen Bock hat. So. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: also da musstest du ja irgendwie schon irgendwo in dir drin wissen, dass du das... Oder war es sowas wie, ah ich kauf mir äh, die Gym-Membership, weil ja. ich die Motivation dann ja, sage, okay, genau. ich muss so viel Geld mhm. ausgeben. okay, gar Aber diesmal okay. hat es
0: halt geklappt so. Also wir haben es dann so gemacht, wir, ähm, wir wollten dann immer halt, wir haben uns Routen ausgesucht, wo kein Mensch mehr war, die halt mhm. auch wirklich auch krass sind. ne? Ja. So ausrutschen und vorbei, ja. mäßig. So.
1: Kurze Frage, das war jetzt dann, war das ein Hike oder das Wandern? Genau, das so Berg, Berg Bergwandern. Mhm. Also,
0: aber da, wo dann halt keiner mehr ist, so, wo es dann schwierig wird, mhm. ne? wo halt auch die, die äh, 1000-Euro-Funktionsjacken-Leute dann nicht mehr hinkommen. Okay, ja. So, und, ähm, aber wir sind da total naiv rangegangen. Ich weiß noch, also in so einer, wir wollten uns mal mit so einer Gondel den Berg ähm, hochbringen lassen, ähm, boah, das war Anfang Juni schon, ne? Und die, die Dame, die da die Tickets verkauft hat, meinte so: Hä, hey, und ihr wollt keine Rückfahrt oder so? Und nicht so, nee, wir wollen ja den Berg runterwandern. So, ne? ja, ja. Und sie meinte, ey, seid ihr bescheuert und nicht verkauft? <lacht> so,
1: verk guck dir meine Schuhe an, diese Ja 300 300 genau. Euro.
0: Die hat uns einfach nur ausgelacht. So, ne? Wir standen da im T-Shirt, so keinen <lacht> richtigen Rucksack. Und sie meinte, ganz ehrlich, wir haben oben Lawinenwarnung, was wollt ihr da so? Ja. Also entweder ihr kauft ihr die Rückfahrt oder fangt erstmal woanders an. Ja. Man. Hat die uns wieder auf so eine Kinderpiste geschickt. Und das hat uns richtig, boah, das hat mich auch richtig getroffen so, ne? Ich ja. war richtig so im Verletzte Ehre? Ja, oder genau, ja. original, so verletzte Ehre so. Mhm. Weil, ja klar, wie, wie du es halt immer machst, ne? Wenn du irgendwie was anfängst und naiv bist und nichts weißt, denkst du halt, ja. das, so ist ja dann den kruger effekt so. Du denkst ja, du weißt was, ne? Ja. Obwohl du wenn wir jetzt rückblicken, natürlich...
1: Denkst du so, boah, ich habe mich super krass ja, überschätzt, ja. Ja,
0: Genau, und irgendwie hat es aber geklappt. Wir haben dann immer weitergemacht und äh, das wurde auch echt cool. Das hat auch Spaß gemacht. Wir waren jedes Wochenende irgendwie unterwegs. Wir wurden auch immer professioneller, weil wir auch einmal in der Tat in so eine krasse Situation gekommen sind, wo wir... Ähm, Fast Lawinen. Ja, yeah. also wir sind gewandert. Und dann immer höher gestiegen, auf so Klettersteigen und plötzlich lag da Schnee und wir dachten so, ach komm, Alter, ein bisschen Schnee, ne, bis über die Knöchel, come on. Ja. Dann sind wir immer weitergegangen. Come on, habe ein, ja, <lacht> ein Videospiel genau. habe ich das auch schon mal gemacht. So. so, und dann standen wir halt bis zur Hüfte im Schnee, wir konnten aber nicht mehr zurück, weil es so steil war und rutschig, neben uns irgendwie auf dem Hang, neben uns gingen Lawinen ab, das war mega laut und wir, wir wussten ja nicht mehr, wo der Weg ist. Es war, ja war ja kein Weg mehr zu sehen. So. Und da wurde, wir sind glaube ich um 11 Uhr morgens gestartet und um 24 Uhr waren wir dann wieder am Parkplatz und sind glaube ich 39 Kilometer. Ähm
1: also ihr standet da ähm, bis zum Knie im, im Schnee? Ja, bis und ihr wusstet auch. nicht mehr, wo ja. rauf, runter, wo es... Wir, wo wir wussten, nicht, wo wir hergekommen auch, sind, ja.
0: aber wir konnten nicht mehr zurück, weil das hätte Klettern bedeutet und mit dem Schnee, das wäre mega gefährlich. rutschig also, und genau. alles.
1: Und was, wie, wie seid ihr da raus? Was habt ihr gemacht?
0: dann einfach weitergegangen. So, meine Freundin hatte sogar noch eine Jeans an, die hatte auch keine Funktionshose, so wir hatten ja auch kein Equipment, ne? Wir hatten ja auch irgendwie keine Rettungsdecke oder keine erste Hilfe, wir hatten auch keinen richtigen Proviant mit, halt richtig, wie blutige Anfänger, so wie die, die sie jedes Wochenende mit dem Hubschrauber rausfliegen. Ne? Und das hat aber, das war der Moment, wo wir gesagt haben, Kacke, so, das war knapp. Ja. War aber auch geil, so war auch Abenteuer. Ich wollte ne? gerade
1: sagen, auch danach hast du ja so viel Adrenalin und dein ja. ganzer... Du bist ja so du bist auch auf im Arsch. Also ja, am ja, nächsten klar, Tag kommst
0: du gar nicht aus dem Bett, weil dein Körper so wehtut. Natürlich. Ich, ähm, so 40 Kilometer, das ist schon... Mit ein paar Höhenmetern ist das schon gut für eine Tagestour. Ähm, auf jeden Fall so lange Rede kurzer Sinn, danach sind wir haben uns professionell ausgerüstet, haben uns vernünftig eingelesen, haben Strecken besser geplant und es war einfach mega so. Wir hatten einfach was gefunden, was uns Spaß macht, was uns erfüllt, was wir jedes Wochenende gemacht haben.
1: Das habt ihr auch wirklich also von deinem 30. Geburtstag aus, wie lange war das dann? Ja, das war leider nur
0: ein Jahr, weil wir dann nach Hamburg umgezogen sind. Okay, und, äh aber
1: für dieses Jahr war es wirklich so systematisch, ich habe das zusammen rausgefunden und das dann wirklich ja. auch jedes Wochenende gemacht. Ja. Geil. Also das es hat ja auch einfach. Ja natürlich. Aber stell dir vor, dass, dass ihr das gefunden habt, dass ihr beide eine Leidenschaft und auch so in Englisch sagt man committed dazu seid. Also das ist schon.
0: Ja, weil es besser war, als in der Stadt rumzuhängen. Ja natürlich, auf, wenn ja. Du früh aufstehst und auf der Autobahn bis bevor der Stau beginnt und dann wirklich diese Natur so erlebst. Ne? Ja. Also wir waren irgendwie in Österreich. Wir sind über die Grenzen in den Alpen gegangen. Wir haben eine Hütentour geplant. Wir wollten eigentlich auch eine Alpenüberquerung machen. So und dann kam man bei der Umzug nach Hamburg. So, und dann ja. Hamburg, äh, weiß ich gar nicht, habe ich schon mal gefragt, was der höchste Berg hier ist. Der Hamburger Berg wurde mir dann gesagt, ich habe das Gefühl, dass das der örtliche Müllberg ist. Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall Bergwandern. Ging eher Na. weniger. So, was macht man dann? Dann überlegt man halt. Ne? Weil ja, man hat ja gelernt, so, es gibt was, was man draußen machen kann und was Bock macht. Ja. Und es ist irgendwie, hat das dein Leben. So. Mhm. Und... Dann an einem Biertisch.
1: Ich weiß, was jetzt kommt, weil deine Mütze mich äh, dazu bringt. Weil deine Mütze einen ein Indiz drauf hat. Ja. Und zwar ist ein Fisch drauf.
0: Genau. Es ist vielmehr ein Wobbler. So. Ist ist der ein Wobbler. ist ein Kröder für einen Fisch. Genau. Und ähm, ja, ich habe vorgeschlagen, weil mir ist ja eingefallen, Hamburg, ne? viel Wasser, Elbe. Ja. Relativ nah an der Nordsee und an der Ostsee. Ey, lass einen Angelschein machen. So, ne? Ja. Und das war so eine Runde. Das war noch ein Kumpel von mir und meine Freundin wieder. Und alle so, ja, geil, lass uns machen. So, ja. ne? Und am nächsten Tag so hat mein Kumpel mich angerufen und meinte so, Alter, nee, nee. Angelstein <lacht> ist so ungefähr das Beschissenste, was wir machen können. Ja. Problem war, sah ich ich habe das genauso gesehen, da mhm. das Problem war nur,
1: <lacht> ähm, ich habe uns schon
0: angemeldet bei der Angelschule und die schon geil. bezahlt.
1: Ähm, alle, die Kumpels, deine Freundin.
0: Jo. Du hast es im
1: besoffenen Zustand ja. schon gemacht. Das, so muss man es machen.
0: Ja, so muss man es machen. Wir haben den Angelschein gemacht. So, das Geil. war auch, also es ist mit vielen Vorurteilen verbunden, die, also ich, so jedem, dem ich, dem ich das erzähle, ist das so, boah,
1: angeln, ehrlich, ey, das ist, Ich weiß, es ist, ja, ich hatte das immer beim Golfen gedacht, ich so, ach, ehrlich, Golfen, jetzt golfe ich, es ja. macht Spaß. Ja, ja. <lacht> es genau man das ist, ist es ja. man, man, muss, man,
0: man muss aber auch die Vorurteile für sich selber erstmal durchdringen, Absolut. weil die meisten bestätigen sich Genau. Auch, ne? also bei jeder Sache, ob es Angeln, Golfen, Jagen, Wandern... Mhm. Das war auch so, also in der Angelschule so der der Querschnitt der Leute
1: wahrscheinlich alles sehr viel älter und männlich
0: männlich auf jeden Fall mhm. also Frauen haben beim Angeln
1: nichts zu suchen nichts zu
0: suchen genau die finden auch Frauen beim Angeln nicht also es gibt wirklich so also ich habe ich habe mal das habe ich letztens schon jemandem erzählt ich habe mal einen Gabelstapler-Führerschein gemacht so mhm. ne as you do ja yeah. und da war, sag ich mal, der Querschnitt der Leute so, oder weiß ich nicht, wie man das sagen soll, um das jetzt nicht abwertend zu sagen, der war ein bisschen netter als beim Angelschein. Ehrlich, ehrlich so, beim Angelschein, da sitzen teilweise Leute, wo man sagt so, Alter, sind die das ist genau das, was ich vom Angeln erwarte. Okay, aber wie, so. wie
1: sieht so ein Angelschein aus oder so, so eine Angelschule?
0: Ja, das macht man an so einem Wochenendkurs, das sind zwei Wochenenden, dann geht okay. man da hin, lässt sich ein bisschen was erzählen. Wird eigentlich ja nur auf die Prüfung vorbereitet. Also die Prüfung, das sind 60 Fragen. So.
1: Wie viel kostet sowas?
0: Oh, 70 Euro.
1: Boah, ich will auch einen Angelschein machen. Das ist, das
0: ja, es ist also, du kannst danach nicht angeln. Ne? Das Problem ist, also du gehst da raus und hast dein, hast dein Zeugnis und ja? kannst damit zur Behörde gehen, deinen Fischereischein lösen ja. und darfst dann eigentlich überall angeln so. Ähm, also du brauchst den, weil es ja auch in der Tat, Es ne? hat was mit der Tötung von Wirbeltieren zu tun. Mhm. Und ähm, das möchte man nicht jedem machen lassen, aber es ist halt auch nicht schwer dran zu ja. kommen. Aber du lernst im Angelschein nicht, wie du angelst. Du lernst nicht, wo steht welcher Fisch, welchen Fisch fange ich wie, worauf muss ich achten. Ja. Das ist Oberfläche. So, wir haben das halt dann gemacht und wollten dann einen Fisch fangen, ne? Und ja, du musst halt in Angeladen gehen. Also wir haben Wochenenden in Angelläden verbracht so, ja. und uns von den Leuten erzählen. Also die haben natürlich glänzende Augen gekriegt. So. Ja, ja, das kann ich. So, ne? Keine Ahnung. Und ähm, dann wird schön eingekauft. Ja. Also die haben uns auch Sachen teilweise verkauft. Ganz, die habe ich noch nie benutzt. So, die, okay. ähm, aber die können ja halt sagen... Wie du, wie du einen Knoten machst, welchen Knoten du wann machst, zu welchen Köder du wann, welche Angel du wie und mhm. wo du hingehen musst, ne? weißt du ja auch nicht. Ja. Kannst dich ja nicht einfach dir irgendwo an den Strand stellen und irgendwas da reinschmeißen und hoffen, dass dann Fisch beißt. Das geht so halt nicht. Ja. Und ähm, relativ schnell haben sich dann so Erfolge eingestellt. Auch für meine Freundin. Ne? Also wir haben relativ schnell auch im Hafen Zander gefangen. Ähm, Zander ist ein schöner Speisefisch, mhm. haben wir auch gegessen. Also der Anspruch war immer, das auch zu verwerten. Ne? Wir ja. sind nicht so Foto machen, reinschmeißen, ist stehen wir nicht so drauf. Ja. Ähm, Müsst
1: ihr da auch immer wieder dann auch bezahlen, um da zu angeln? Nee. Ist das also du bezahlst,
0: glaube ich, in Hamburg eine Jahresgebühr von, damals waren es 5 Euro pro Jahr, da musst du so eine Marke in deinen Angelschein kleben und jetzt sind es, glaube ich, 10 Euro pro Jahr. Also okay. alles cool. Also in Hamburg, das ist das schön da in Hamburg sind alles freie Gewässer, mhm. da kannst du dich einfach hinstellen.
1: Okay, und da so. habt ihr diesen Zander und Okay, das ist ja ein guter Erfolg. Okay, so mehrere, also
0: das ist auch nicht so, wie, wie wir es gedacht haben, dass du irgendwo an einem Teich sitzt und ich kannte Angeln, ich habe ich hab nie was damit zu tun gehabt. Ne? Ich kannte das nur mit so Schwimmern, so, dass du in eine Angel rausschmeißt und dann wartest du, bis was passiert. So. Und mm. Währenddessen tr trinkst du halt Bier. So. Also das war, mein, <lacht> oh, das war mein, mein Bild vom Angeln. Ja. Aber es ist nicht so, so. Angeln ist aktiv, du kannst ähm, rumgehen, du musst gucken, wo ist welche Strömung, musst du überlegen, könnte da ein Fisch sein, wirfst das an, mm. bist immer
1: aktiv. Es gibt ja und, auch verschiedene Arten. Ja, es gibt korrekt. ja auch dieses, äh, das eine, wo man so tut, als ob das so ein, ein, ein Vieh ist, oder? So eine, ja, Fliege, so eine Fliege oder Fliegenfischen, Fliegenfischen. genau. Das ist auch derbe Kraft. Das ist wahrscheinlich Kunst, super so, ne? viel Muskelkater im dem rechten nee, Arm, weil, weil du Zeit
0: gar nicht mit dem Arm arbeitest, sondern nur mit der Hand. Mit dem ah, ja, ja. Ich meine, du also halt so dieses. Ja, du machst ja. das nur mit dem ist ganz okay. ähm, leicht und äh, ästhetisch und sehr teuer. Ja. Ähm, ja, aber wir machen halt so Spinfischen, ne? das auch mit Kunstködern und wir gaukeln denen auch vor, dass das so andere Tiere sind und ja. meistens, meistens klappt das dann. Und na, über diese Zeit haben, haben wir das halt ausgebaut. Ne? Wir hatten wir hatten dann Bock nicht mehr nur Zander zu fangen, sondern auch in der Ostsee was zu fangen. Dann kam Angelmagazine auf uns zu, dann haben mein Kumpel und ich… Ähm Wie
1: kam das, dass Angelmagazine zu euch aufmerksam waren?
0: so ja, das war so ein bisschen, weil wir auch nebenbei noch so einen Angelverein gegründet haben. Also richtig oh so, so <lacht> eingetragener auch, ja, Verein. -hmm, dann okay. unsere ganzen Kumpels, die wir uns gelacht haben, die haben dann auch einen Angelschein gemacht. Dann waren wir 20 Leute, so wirklich auch mit e.V., ne? Ja. Yeah. Und weil sonst die normalen Angelvereine, das war uns alles so zu, war halt so old so ja, so genau. zu oll irgendwie. Ja, genau, ein und so. -hmm. und Wir sind so eher so ein Abenteuerverein, ne? von so einem Freundeskreis halt. Und ähm, irgendwie wer hat bei Instagram was über uns gesehen und dann kam Angelmagazin auf uns zu und dann haben wir Rezepte für die geschrieben. Catch and Cook, so, um okay. einfach den Leuten zu zeigen, dass es... Ähm
1: Wie kamt ihr auf diesen Namen? Catch and Cook? Der ist ziemlich gut.
0: Sie ja, hört sich geil an. Ja, hört sich so. richtig an. Ne? Catch and Cook. <lacht> ja, weil normalerweise, also die ganzen Sportangler, die betreiben Catch and Release, so. Mhm. Und wir wollten so den Gegenpol darstellen. Ja. Weil Catch and Release ist irgendwie...
1: Das ist für das Foto, mehr oder weniger. Ja, und
0: das ist halt... Da gibt es tausend Diskussionen, ob du jetzt den Fisch quälst oder nicht, ob der das merkt oder nicht, dass er da angehakt wurde. Ich wage mal zu behaupten, dass der Fisch keinen Bock drauf hat. So per se. Ja, da, aber ich muss er sagen, er
1: hat wahrscheinlich eher Lust darauf, als der cook part. Ja, am Ende schon so, <lacht> ja. klar. Ja. Ähm, aber einfach gepierst so zu werden, ist wahrscheinlich ja, nicht so. Ja, genau. Und,
0: und das ist ja auch, also steht auch im Tierschutzgesetz, das ist auch gegen das Gesetz so. dass es ähm, du, du machst so oder betreibst sowas nicht, um. Tieren, das ist irgendwie aus Spaß. Ja, ja. So, ne? du, du, der, der Grund zu angeln ist, das zu verwerten. Genau, so. ja. Und genau, und wir haben dann auch so Fische, die Angler immer wieder reinschmeißen, wo die sagen: Ach, die schmecken nicht, die haben zu viele Geräten, alles haben wir verarbeitet. Wir haben ja. Rapfenravioli ravioli gemacht, brassen wir haben, Also jedem Fisch haben wir was gemacht. So, ne? yeah. Und das war echt cool. Und das hat auch echt Spaß gemacht. Und dadurch äh, sind wir aber auch immer dann über dieses Angelmagazin irgendwie eingeladen worden. Mm -hmm. ne? Wir waren in New York. Wir waren... Oh ähm, mein God. Mein erster was? Lachs war im äh, Niagara River, habe ich den gefangen. Wir waren wir im Lake Ontario, haben da auch wieder Lachse geangelt, Sashimi auf dem Boot gemacht. Wir waren ähm, ähm, auf Long Island. Und wie
1: heißt jetzt Wer, wer ist viel? Also deine Freundin, du und. Nee, meine Freundin
0: war nicht mit, ich war meistens mit und die Leute vom Angelmagazin, und wir haben halt immer eine Story draus gemacht, ne? Und ähm, oder für ein Rezept halt. Ja. Und wir haben da, also, oder ich habe da mega krasse Leute auch immer kennengelernt, ne? irgendwie auch in Norwegen, so richtig so die Leute, die halt von der Natur leben, die wirklich das nicht aus Hobby yeah. machen, sondern die leben davon, die dann auch Jäger waren. So, das ist dann quasi der Brückenschlag zu dem, was dann halt danach bei ja, uns passiert genau, ist. Ja, genau, ich weiß ja. Ähm, und das war plötzlich durchs Angeln so, ne wo du dich vorher kaputt gelacht hast darüber und Vorurteile hattest, reist, bereist du plötzlich die Welt. Ja, siehst du. So Thunfisch-Fishing in Gibraltar so oder vor Gibraltar in der Meer. Also ist viel geiler ging es ja gar nicht mehr so. Ne? Und das ist irgendwie nur durchs Angeln. Und du hast plötzlich gemerkt, da geht was. Und das ist witzig und das macht Spaß ja. und du lernst irgendwie coole Leute kennen. Ne? und irgendwie auch so In international. welchem Zeitraum
1: war das dann auch wieder? Also du bist dann mit 31 nach Hamburg? Ja. Und dann war der ja, legendäre ist, ist also Abend. Genau, so,
0: so Ende 2015 haben wir den Angelschein gemacht und ich glaube, das war alles schon 2016, 2017. So 2017 war dann quasi noch die Krönung. Da sind ein Kumpel, mit dem ich auch am Anfang einen Angelschein gemacht habe und ich, wir waren auf so eine Weltmeisterschaft eingeladen, im Street Streetfishing in die Nähe von Rotterdam und haben das gewonnen. <lacht> aus <Versehen. lacht> Kannst Oder, du mir also kurz erklären,
1: ist, was Streetfishing ist? Ja, das
0: ist eigentlich das, was wir nicht so gerne machen. Das ist so, du bist halt mit leichtem Gepäck. Ist, du siehst auch ganz oft in Hamburg hier am Hafen solche Homies, so mit so einem Rucksack, einer Angel, mit einem Netz und dann steppen die so durch die Hafen-City und angeln mal hier, angeln mal da, machen dann ein Foto von einem Fisch, meißen wieder rein und das ist so Streetfishing. Okay. Ne? Ist so ein bisschen, die Industrie feiert das halt, also die Angelindustrie, weil der Angelindustrie ging es lange schlecht und jetzt haben die wieder so ein so einen image Hippen, hip, ja Image-Hipster. Genau. Und. Ähm, wie gesagt, wir waren da eingeladen und haben da mal mitgemacht. Und,
1: und wie, wie kann man den dann gewinnen?
0: Ja, wenn du die meisten Fische fängst. Also am Ende zählen die Zentimeter. So, weiß äh, ja. ich ein bisschen doof an, aber ist so. Yeah, always it's ja. always the centimeters. Ja, ähm, genau. Und also ne, Am Ende werden die Gesamtzentimeter deiner gefangenen Fische gelegt und wenn du die meisten hast, hast du gewonnen.
1: Und du hast es mit deinen Kumpels zusammen gemacht? Genau, also gemacht, wir sind so
0: Team Champions geworden. Team Weltmeister im Streetfishing, so. Das war aber abgefahren. Ich meine, da haben noch 150 andere Leute mitgemacht. Oh mein Gott. Und das waren halt durchgesponserte Leute, Angler, die schon Jahre angeln, so richtig von den großen Firmen gesponsert. Und wir als kleine, weiß ich nicht, An Anfänger-Bros da.
1: Und wie, aber du musst ja anscheinend sehr gut sein. Also du kannst es nicht... Ja,
0: Angeln ist ja auch Glück. ne? Und Angeln ist ein bisschen... Unser Angler hat immer gesagt, du musst das Wasser lesen können. Und wir haben uns hervorbereitet. Ja vorbereitet. Wir sind nämlich in Holland in die ganzen Angelläden gegangen, die um diesen Spot waren, den man beangeln durfte. Die Arena haben die das genannt. Ja. Und haben gefragt, wo da was geht.
1: Und das haben die anderen nicht gemacht, glaubst du? Anscheinend
0: nicht. Oh. Na, also wir waren... Also du musst auch immer im Partnerteam dann irgendwie durch die Gegend gehen, damit ja. du mich bescheißen kannst so. ja. Und das waren aber so welche, die meinten, ja, wir waren letzt schon mal, letztes Jahr schon mal hier, wir wissen, wo alles abgeht. Und deswegen sind wir an unsere Spots, wo wir hin wollten eigentlich gar nicht gekommen. Aber an den Spots, also es war auch ganz heiß und es war im Sommer und das Wasser war irgendwie umgekippt, da ging halt überall nichts. Und dann haben wir gesagt, am Ende, ey, können wir jetzt bitte noch mal eine Stunde an den Spot gehen, wo wir hin wollen Und da haben wir halt dann gefangen. Und am nächsten Tag dann aus Versehen nochmal und dann, ähm, dann, also keine Ahnung, das war halt witzig so. Ne? Das ist halt ja, eine lustige Geschichte, die dass so zwei, so irgendwie zwei Trottel, die gerade anderthalb ich Jahre weiß, einen Angelschein haben.
1: Ich, ich cut to zu, zu, den, zu den anderen Leuten, die sich jahrelang vorbereitet haben, die da heulen sitzen. Ich ja, also doch, so, so, schlimm, so, so
0: schlimm war es so auch nicht, aber das war schon, das war witzig so. Und mhm. Das ist halt eine lustige Geschichte, die halt zeigt, so wenn du auf irgendwas Bock hast und diese ganzen. Also, das ist generell das Learning auch, diese ganzen Vorurteile, ne? Ja. Einfach mal so, die gibt es, die bestätigen sich auch, aber mach doch einfach selber was und mach für dich was draus ja. und dann äh, funktioniert das auch irgendwie. Und das macht so, oder generell, das macht immer noch Bock und das. Das ist ja auch immer weitergegangen, dann mit dem Verein, dann haben wir irgendwelche welche Produktionen gemacht für Outdoor-Magazine und sind mit den ganzen Jungs und mhm. dem einen Mädel, meine Freundin, ja. nach äh, Thüringen gefahren, haben Forellen geangelt, haben da was gekocht, also das ist halt, du siehst auch... Ähm, ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Spots irgendwie. Ne? Mhm. Wir, waren in, wir haben Roadtrips durch Spanien gemacht, haben da geangelt, so wo die Einheimischen dich angucken, als wärst du ein bisschen bescheuert, weil yeah. die natürlich den Fisch dann von den Fischen aus dem Meer kriegen und das nicht verstehen, dass man irgendwo steht und angelt. Yeah. Aber das ist halt geil, du siehst halt so viele verschiedene Sachen, wenn du keinen Bock mehr auf Städtetrips hast und hast was zu tun. So. Ja, du mietest Fall. dir ja nicht irgendwie ein Boot für acht Stunden und fährst auf die Ostsee und liest dann da ein Buch. Also, mhm. Ich meine, wenn du angelst, dann vergeht die Zeit schnell. Du hast was zu tun, du hast eventuell noch ein Erfolgserlebnis.
1: Wie lange ist denn die längste Zeit, wo du geangelt hast?
0: Wie am Stück so, mhm. oder? Ja, weiß man nicht. So das acht, 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 neun zehn Stunden. Stunden. Wenn man so auf der Ostsee ist und ein bisschen was fangen will, weil man eh gerade irgendwie das Boot gemietet hat.
1: Und ja. was ist das Krasseste, was du bis jetzt gefangen hast?
0: Die Lachse waren schon krass. Ja? So. Ja. Also mal so einen richtigen Lachs zu fangen, den du sonst irgendwie nur aus der Aquakultur, ja, aus dem genau. Supermarkt kennst, mhm. das ist schon, ist schon geil. Und ähm, vor Long Island, wir waren am äußersten Zipfel von Long Island, New York und dann sind wir mit Captain Kenny rausgefahren. Mhm. Und das war, glaube ich, auch der größte Fisch, den ich gefangen habe. Der hatte so 30 Kilo, das war ein äh, Striper, ich glaube Streifenbarsch heißt mhm. der und der war auch Wahnsinn. Und das war einfach ein geiler Tag so, das war einfach irgendwie... So Bierchen auf dem Boot, dann diese geilen Fische fangen, ja. dann zubereiten, essen. Also auch immer das Kulinarische. Ne? Das und
1: äh, das Ganze zubereiten und das wie man das macht, wie hast du das auch selbst beigebracht? Oder hattest du immer schon eine Vorliebe zu kochen?
0: Zu ja, ich habe so die, die Basics in der Küche. Ich habe mal ähm, nach, nach der Schule vor meinem Studium ich in der professionellen Küche gearbeitet und dann musste man halt auch Fische zerlegen und so. Ja. Also.
1: Was ich so interessant finde, äh, ist dieses... Wie du angefangen hast, dass du mit 30 da, da sitzt auf dem Weg zur Arbeit und denkst so, oh, irgendwie keiner, kein Bock, das ist alles, also damit kann ich mich so identifizieren. Und dann ist es so, wie als ob du so ähm, einfach einen Schlüssel gefunden hast, eine, eine neue Tür aufgemacht hast und da ist so eine riesen Landschaft von neuen ja. Sachen und du, man, also, wie krass ist denn der Unterschied, wie du dich selbst definieren würdest von heute zu damals?
0: Oh, weiß, ich, weiß ich gar nicht, da denke ich gar nicht mehr so drüber nach. Also früher hat man sich über andere Sachen definiert und hat immer sich überlegt, wer ist man, was ist meine Identität, was muss ja. ich darstellen so und heute ist das einfach, das interessiert mich gar nicht mehr. So, ich bin einfach der, der ich bin. Ich weiß, dass ich so viel, dass man noch so viel lernen muss und es noch, noch so viele Sachen gibt, die mich interessieren. Ja. Ähm, das hat sich auch geändert, so was andere über mich denken oder was irgendwie so, das ist ausgeblendet. Das interessiert mich überhaupt nicht mehr. Ich mache so meine Sachen. Mhm. Also man muss auch sagen, das ist auch ein bisschen äh, schwierig, weil wir in, wie in so einer Blase leben. So. Ja. Wir umgeben uns natürlich auch nur noch mit Leuten, die ähnliche Sachen machen. Ne? Deswegen ist das auch so, dass es mir gar nicht so krass vorkommt. Ich merke das nur manchmal, wenn man sich mit Kollegen, mit Arbeitskollegen unterhält oder mit Leuten, die da überhaupt nichts mit zu tun haben, dass die alle sagen, boah, ist das krass so. Und du denkst, ja, nicht, ja. hey, das ist, das ist doch meine, das ist ja, mein ja, genau. normales Leben. Und das, natürlich, das kann natürlich auch Nachteile haben, dass man mhm. so ein bisschen irgendwie in einer anderen Realität ist.
1: Ja, es ist für mich nur dieses... Dass sich so viel Neues und so viel Erfolg, also das heißt, wenn du solche tollen Sachen machen kannst, Reisen und und all das von Flashback zu, wie deine Freundin sagt, komm, lass uns wandern gehen oder ja. halt dieses, ähm, sitzt an einer Barkneipe und sagt, okay, angeln, hier gibt es ja Wasser irgendwie. Ähm aber wie ging es denn dann weiter? Weil wir haben ja leicht angedeutet, jetzt gab es dann auch was mit Jagen.
0: Ja, genau. Das war auch dann irgendwie, wie ist das denn gekommen? Also wir haben das Angeln dann in der Tat Wieder so... Ja. Ja, wir haben das Angeln in der Tat dann so wirklich so betrieben, dass meine Freundin und ich gesagt haben, wenn wir Fisch essen möchten, ist das Fisch, den wir selber gefangen haben. Mhm, also ja. wir, ich meine, gut, Ausnahmen gibt es immer, wenn man mal Garnelen essen möchte oder ne, mal ein Stück Lachs und gerade nicht in Norwegen oder Amerika ja, ja. Alles gut, aber generell, wenn, man, wenn wir Fisch essen wollten, ähm haben wir den selber gefangen. Ja. Also wir haben uns ein Vakuumiergerät gekauft, noch Fische, die wir gefangen haben, alle verarbeitet. Ein, vakuumiert, ein Vakuumiergerät. So, damit du das vernünftig mhm. einvakuumieren Fries. kannst und dann einfrieren kannst. Und ähm, ja, der Traum war natürlich, das auch mit Fleisch hinzukriegen. Ne? Und mhm. dann, wie gesagt, auf diesen ganzen Reisen habe ich ja Leute kennengelernt, so gerade in Skandinavien. Ne? Ich bin hoch beeindruckt, wie, wie die da mit der Natur leben ne? mhm. und auch von der Natur leben. Und ich bin auf jeden Fall auch der festen 100% Überzeugung, dass Leute, die sich von der Natur ernähren, die Leute, die sind, die die Natur niemals zerstören würden, weil sie von ihr leben. Mhm, so, ne? ja. Und dann war wieder so eine, ja auch so ein bisschen so eine, so eine Welle, dass mein Job mir auch nicht mehr so gefallen hat und mhm. ich mich auch nicht mehr über meinen Job definieren konnte, mir das auch mir Titel auch nicht mehr wichtig waren und ich sehr viel Zeit in meiner Arbeit verbracht habe und irgendwie mehr Freizeit haben wollte. Und dann kam das, kam der glückliche Zufall, dass ich ein Sabbatical gemacht habe, also mhm. ich den mein Job aufgegeben und hatte die finanziellen Möglichkeiten ein Jahr nichts zu machen und dann habe ich mir die ersten zwei Monate Gedanken gemacht, was will ich jetzt machen, will ich jetzt was für einen Beruf machen, ja. will ich nochmal studieren gehen, will ich mich weiterbilden beruflich oder will ich einmal oder mache ich mich selbstständig, ja. aber äh, da bin ich nicht der Typ für, ich habe da irgendwie ein bisschen Angst immer vor, keine Ahnung. Mhm. Ähm, so und dann oder mache ich was, worauf ich Bock habe, so was ich schon immer mal machen wollte, ne? Und das ist auch geworden und dann habe ich recherchiert und hab einen Yachtschein gemacht so also aber auch so komplett ja wenn andere haben wird das schon nicht so krass sein ja und okay mache ich mal ja, ja. So, ne? und ähm, habe ich recherchiert wie macht man den und es gibt zwei Möglichkeiten entweder du machst den beim bei, bei der bei der Landesjägerschaft oder Kreisjägerschaft ja. in deinem Ort das dauert acht Monate und du musst da jede Woche halt hin, auch neben neben dem Job. Oder es gibt auch Jagdschulen mittlerweile mhm. und da kannst du so drei Wochen Kurse machen. Die sind nicht immer so angesehen, weil viele sagen, da wird gar nicht so viel vermittelt. Ja. Das ist auch wieder was so aus der Erfahrung, was man selber draus macht. Also ich habe jetzt auch so einen Vergleich. Aber so nach einigen Rumtelefonieren habe ich eine Jagdschule gefunden, die waren super nett, super mhm. engagiert. Die waren hier so also anderthalb Stunden von Hamburg entfernt, im Wendland, mhm. wunderschön. Ich habe mir den Mai dafür ausgesucht, weil das so das ist, wo das Leben zurück in den Wald kommt, wo, der, wo die Sachen blühen, wo mhm. ne, irgendwie das, das Leben da, da stattfindet, wo man auch mal draußen sitzen kann. Ja, und dann haben die mir so ein Paket geschickt mit den Lernunterlagen und das war auch ziemlich viel. Und ich dachte, ja, cool, warum schicken die das mir denn das hier hin? So. Das war <lacht> ich lerne es doch. Das war schon, Menschen, ja, genau, das war, war, war zwei Monate vorher. Dann habe ich mal so durch die Bücher geguckt und dachte, ja gut, nehme ich wieder mit dahin. das werden die einem schon alles beibringen. Nein, Ja, oh, shit. ja ich war ja. Das hätte man
1: alles vorher lesen, alles vorbereitet. Ja,
0: kann. da, da gibt es ja auch so Fragen, also, es gibt ja einen schriftlichen Teil, einen mündlichen Teil, einen praktischen Teil, dann einen Schießteil, dann bei der Prüfung und gerade bei dem mündlichen, so, das sind halt, boah, ich glaube das sind 2800 Fragen. Die musst du aber auswendig können. Die haben, die haben auch so verschiedene Antworten. Die musst du alle können. So. Okay. Also irgendwie kannst du dir pro Fach drei Fehler erlauben und sonst bist du raus.
1: Okay. So.
0: Wusste ich aber alles nicht. Habe ich mich gar nicht mit beschäftigt. Bin da total blauäugig rangegangen und dachte, ja komm hier, ne. Jagen. Ja, ja. Ich hatte auch wirklich noch nie was mit dem Jagen zu tun. Noch nie. Ich, mhm. Wie jeder auch so ein paar Vorurteile gehabt. Nur so Jagen, alte Männer, ein bisschen rechts. und mhm, äh, Genau. Ne, irgendwie sitzen... Jägermeister so trinkend im Wald und ballern da rum.
1: So. <lacht> Jägermeister trinkend.
0: Ja. Also mit dem Jägermeister hat sich manchmal sogar beweitet, ja, nur nicht halt ja. in, in Verbindung mit, mit Waffen. So. Da steht das drauf, was ich bin. Ja, genau. Ähm, ja, und dann war ich da in der Yachtschule, ne? Und du, du wirst da wirklich so einkaserniert, du schläfst da drei Wochen lang, du kriegst ja. da dein Essen, du bist 24 Intensiv. Stunden halt da am Start.
1: Wie sahen die anderen Leute aus, mit denen du das gemacht hast?
0: Oh, das war ganz verschieden. Das waren Leute, die haben sich das zur Rente gegönnt, mhm. so, damit sie nach, also in ihrer Rente was zu tun haben. Das ist am 60. Geburtstag, sag ich mal. Und dann, mhm. da waren ganz junge Leute, die Landwirte waren, die natürlich auch Ländereien, oder wo die Familie in der Reihen hatte mhm. und da natürlich das Jagdrecht drauf liegt und wo es einfach da zur Familie gehört hat. Wie viele dann,
1: Leute waren das insgesamt? Oh, ich glaube, das
0: waren so 15.
1: 15 Leute, ja.
0: Ich glaube, am Anfang waren wir elf Und, dann waren und du,
1: du warst 50. unfassbar schlecht vorbereitet.
0: Ich war mega schlecht vorbereitet. Scheiße. Ich habe das auch die Original, so die ersten vier Tage habe noch nicht ernst genommen. Also wir haben, glaube ich, jeden Abend irgendwie da gesoffen. Und bis dann die Inhaberin der Jagdschule gesagt hat, Leute, so, ich glaube, wir schreiben einfach mal eine Probeprüfung und gucken mal, ob ihr, ob ihr so ah. geil seid. Und da. Pff, ich glaube, ich hatte auch in jedem Fach eine 6, außer in Waffen. Da hatte ich eine 2, weil ich mich bei YouTube schon ein bisschen vorbereitet <lacht> habe. So. Ja. Ähm,
1: und auch das ganze Videospielen. Was du ja, ja, normal. Modern <lacht> Warfare
0: und den ganzen, ja. ganzen Shit. Von Waffen hatte ich Ahnung. Nein. Ja, ähm, ja und dann ging es halt, dann hat halt so ein Teil der Tränen angefangen. Ne? Mhm. Ähm, das war wirklich, ich hab, bin morgens um 5 Uhr aufgestanden. Habe bis 8 Uhr gelernt, also diese Fragen auswendig gelernt. Mhm. Dann war von 8 bis 18 Uhr Unterricht und ja, dann habe ich nochmal bis Mitternacht weitergelernt in meinem Zimmer. Das Krass. war, das sind auch einfach Sachen, das ist nicht so wie in anderen Prüfungen. Also ich habe original mehr gelernt als in meinem Studium. Das sind einfach Sachen, von denen hast du noch nie gehört. Ja. Die lassen sich auch mit, mit normalem Menschenverstand nicht erklären. Zum Beispiel? Da ja, kommt so eine Frage, was sind die Brunftkugeln? So. Ach so. Ne? Und was ist denn eine Brunftkugel? Keine Ahnung. So, das sind die Hoden vom Hirsch. So. Die heißen aber auch bei jedem Tier anders. Ne? Beim Hund hier, beim Ludwig, das ist das Geschröt. Geschröt. Ja. Dann gibt es die Klötze beim Keiler. So. <lacht> Nein, aber es ist halt so diese, diese ganzen... <lacht> diese, was diese, wollen die
1: so. denn mit den ganzen Eiern machen? <lacht>
0: Ja, man weiß es, ja, das ist nur, nur ein Beispiel so, aber mhm. das, das haben sie halt für jedes Tier ja, ja, und die Jägersprache, die ist halt auch wirklich mega krass, da kannst du auch nicht einfach raten, ne? ja, ja. Du musst dann, wie gesagt, nicht nur diese 2700 Fragen können, wo dann auch gefragt wird, also du musst, ne, da wird über ja, alle Tiere, wirst du ja, du musst alles wissen, 27 ja. Entenarten. Was machen die? Sind das Schwimmenden, Tauchenden? Wo brüten die? Ähm, wie wie Krass. streichen die ab? Was was für Geräusche machen die? Ne, aber das dann kommen die Greifvögel. Äh, da gibt es ja auch. Ne, gibt's ja nicht nur der, den Falken, den Habicht und den. Wie sehen die aus? Wann mausern die? Wie viel Eier legen die? Ähm, das machst oh du, das deklinierst du halt für jedes Tier durch. Und das sind mhm. halt die Fragen. Ne? Und das ist dann, dann hast du noch Jagdrecht, dann hast du noch äh, hier okay. Landwirtschaft. Mhm. Ey, keine Ahnung, was yeah. eine Kreiselegge ist, habe ich noch nie gehört. Ey. So oder was ein Häcksler ist, keine <lacht> Ahnung. So why? So da, das sind halt wirklich Sachen. Und also die ersten Tage, ich war echt kurz davor ja, echt zu sagen so, ich kann es, ich kann es nicht schaffen, das geht nicht. Ich kann, ich habe von von keinem Ding hier eine Ahnung. Ja. Ähm, so Und dann, wenn du aber so eine Woche da drin bist ne, und die die Ausbilder waren noch extrem gut, so. mhm. das muss man wirklich sagen, das waren so, wir hatten so einen alten Haudegen, der war früher äh, bei der GSG 9, ja, der... Mhm. Die GSG 9 gibt es seit 1972, der war seit 73 da und war dann Scharfschützenausbilder und dann Hundeführer so. Ja, okay. Und das ist schon, und die haben einem richtig krasse Sachen beigebracht und konnten das auch bildlich erklären. Wir hatten einen ganz tollen Wildbiologen, ne, der das alles wahnsinnig gut erklärt hat. Mhm. Und plötzlich wird das auch dann wieder interessant, so, ne? weil vorher denkst du so: boah, warum muss ich das denn alles wissen? Ja. Aber natürlich musst du das alles wissen, weil du als Jäger nicht nur ballernd durch den Wald rennst und auf alles schießt, was sich bewegt, sondern du musst die Zusammenhänge kennen, du musst die Lebensräume kennen, du mhm. musst wissen, wer wo wann lebt, wer wo wann, warum was macht, mhm. wen du entnehmen darfst, wen nicht, wie mhm. du, wie du ne, also das ist ja wirklich ein, so ein gesamtheitliches Ding, du musst die ganzen Pflanzen kuchen, du musst die ganzen Bäume erkennen. Da reicht es nicht, wenn du wenn du sagst, oh, das ist eine Birke, das ist eine Eiche, sondern mhm. was ist das für eine Eiche? Ist das eine Roteiche? Ist das eine Stieleiche, eine Traubeneiche? Was ist das für eine Birke? so ne? Also es mhm. ist wirklich du, das ist so so der Wechsel von Schwarz-Weiß auf Farbfernsehen. Wenn du durch schon weit gegangen bist, dachtest du, ja, Bäume, Bäume, so ja, ja. Bäume ist ein ja, Fahren kenne ich. Ne? Ey, das ist so krass, wirklich, was man da lernt. Ich hätte es nie gedacht. Das ist wirklich abgefahren. So und dann. Dann hast du halt auch, dann kannst du dich auch damit identifizieren, dann weißt du auch, warum, warum manche Jäger so sind. Du weißt auch plötzlich, warum da so viel gesoffen wird. Ey, das ist nämlich emotional gar nicht so unanstrengend, so auf yeah. Tiere zu schießen und Leben ja, zu beenden. Habt so. ihr das, wann
1: habt ihr das angefangen dann?
0: Ja, wir haben das angefangen, ähm, das war im Mai. Da fängt dann die, die, die Rehbockjagd wieder an. Rehe äh, und, und weibliche Schmalrehe darf man, darf man schießen und dann. Da das im Wendland war und dass da, da relativ viel Jagdgebiet äh, drumherum ist, haben dann Jäger Tiere gebracht zum Ausnehmen. So, das musst du halt dann üben. So. Oh ich war, glaube ich, auch einer der, einer der einzigen unserer ganzen Gruppe, der das dann angenommen hat, das Angebot, und das mitgemacht hat. Ähm, ja, das gehört auch dazu. Ne? Du willst das ja verarbeiten. Das ist ja ein Lebensmittel dann am Ende. Ja. Und ja.
1: Und dann hast du einen. Ja, einen,
0: ja, genau, ein Rehbock habe ich. Also schießen durften wir noch nicht. Ne? Also ja. wirklich nur, es geht nur ums Ausnehmen und zerlegen. Du musst als Jäger ähm, die Organe kennen und auch wissen, wie sie im Bestzustand aussehen, damit du entscheiden kannst, ähm, hat das Tier eine Krankheit, welche Krankheit hat es, kann ich das Fleisch noch verwerten, muss ich das ganze Tier irgendwie? Verwerfen mhm. nennt man das. Also du musst wirklich Ahnung dann von diesem von diesem ganzen Kram haben. Da, da ähm, machst du auch noch in der, in der praktischen Prüfung eine extra Extraprüfung zu, dass du kundige Person bist, dass mhm. du wirklich entscheiden kannst, ähm, ist das zum Verzehr geeignet oder nicht. Weil als Jäger darfst du auch an Privatleute und Restaurants zu wild verkaufen. Am Ende. Also das darfst du als Angler zum Beispiel nicht.
1: Du darfst die Fische, die du fängst, nicht mhm. verkaufen?
0: Nein. Weil die Ausbildung ist ja gar nicht so. Ja, klar. Weil diese Jagdausbildung ist so vielschichtig und so tiefgreifend, ne? Diese ganzen Vorurteile, die, die man Jägern gegenüber hat, die sind einfach. Also, das ist halt auch, das ist dann, du lernst plötzlich Demut, ne? Du lernst plötzlich, dass das alles Menschen sind, die haben so viel mehr Ahnung als jeder von uns, der hier rumläuft. Mhm. Ne? Und wir reißen aber irgendwie im Zweifel einen äh, Mund auf. Deswegen sind Jäger auch. Das habe ich auch bemerkt, ähm, die sind so ein bisschen in sich gekehrt und die reden auch nicht viel über die Sachen, die sie da machen, mhm. weil die einfach, weil die wissen, dass Punkt eins, das interessiert Leute gar nicht in der Bandbreite und die meistens verstehen es auch nicht. So, das ist einfach mhm. so unglaublich viel, was du dir plötzlich ja, also, da aneignen musst. Ja. So.
1: Und ja. Also, aber du hast die Prüfung gemacht? Ja, genau. Bestanden? Ja. Sehr gut. Also, nee. Und... Äh, wie ging es dann weiter? Also wenn man dann nach einem Monat ungefähr wieder zurückkommt, wieder zurück in die Stadt reist?
0: Ja, das, das ist, das ist krass. schon hart, naja? Du musst das halt alles erstmal verarbeiten. Und du, du weißt ja auch, und das ist ähnlich wie beim Angelschein, du weißt ja dann erst auch mal, was du alles nicht weißt. So. Ja. Also das ist, ähm, ist schon krass. Du weißt zwar viel und alles in der Theorie, aber du weißt auch, dass du Sachen machen musst und dann fängt es an. Du musst deinen Jagdschein beantragen bei der Waffenbehörde. Du brauchst eine Waffe, so. mhm. die habe ich mir dann angeschafft. Da musst du ja auch erstmal trainieren. Ne? Du musst ja auch sicher mit deiner Waffe werden. Du kannst ja nicht auf ein, auf ein, auf ein Lebewesen schießen, ja. wenn du das Gefühl hast, dass du eventuell nicht treffen könntest. Ja. Weil das ist das, was du unbedingt vermeiden willst. Du willst, dass du sofort tot bist. Ja. So Und dann ja, habe ich Monate auf dem Schießstand verbracht, habe da wirklich auch äh, große Geldsummen verschossen einfach, mhm. weil ich mir sicher sein wollte. <lacht> Und dann ist es auch in der Tat schwierig, als junger Jäger gerade in der Großstadt an ein Jagdrevier zu kommen, weil du mhm. darfst auch gar kein Jagdrevier pachten die ersten drei Jahre lang, sondern du musst halt jemanden suchen, der dich in dein Revier lässt, entweder gegen Kohle oder einfach mhm. gegen Mithilfe, gegen Mitarbeit und der dir Möglichkeiten gibt, da zu lernen ja. und dann dir eventuell die Erlaubnis gibt, was mal was zu schießen. Das war dann ähm, ja, so Ende August so der Fall. Dass ich bei einem Kumpel, der auch einen Jagdschein gemacht hatte, einen Monat vorher.
1: Ist das auch ein Kumpel, der auch mit dir... Ja,
0: genau. Ja, also mittlerweile sind wir in unserem Verein noch in der Tat vier Leute, die einen Jagdschein haben. Ähm, und genau, da war ich bei jemandem, wo er schon mit war, mit im Revier und da durfte ich mich mal ansetzen. So mhm. ansetzen heißt, dann setz dich mal auf so einen Hochsitz und guckst. Mhm. Und ähm, genau... Die Freigabe war auf Wildschweine, aber die kommen eigentlich eh nur nachts, deswegen konnte man sich eigentlich schon ausmalen, dass da nichts geht, aber ich habe super viel gesehen, das war plötzlich wie so eine, so eine Bühne und die Tiere haben da so, also ich habe so viel Rehe gesehen, ich war früher auch manchmal im Wald, aber da ja. habe ich nie Tiere gesehen.
1: Und wenn du da oben sitzt über mehrere Stunden, sieht man viel, Ja. ja.
0: Du hast ja auch ein Fernglas und kannst sehen wie 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 Rehe spielen also wie 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 Kitze da rumhopsen und irgendwie spielen und und Rehe da irgendwie äh, Nahrung aufnehmen äsen nennt man das und Sachen machen, Hasen kannst du beobachten, verschiedene Vögel, drei Vögel und, was und das, hast also, Du, du kennst die ja plötzlich mhm. alle, ne? Ja, klar. Aber generell war es halt so, ich habe in die Hose geschissen. Du sitzt das erste Mal alleine mit einer geladenen Waffe neben dir. Ähm, oh Gott. Also, also es ist das ist auch eh dieser, dieser, dieser Aspekt Waffe, ne? Alle denken so, geil, ballern und so. Nee. Das ist super anstrengend. Das erste Mal, als ich eine geladene Waffe in der Hand hatte bei der Ausbildung, ich habe so Herzrasen bekommen. Ne? Das ist wirklich anstrengend. Auch Schießen macht am Anfang überhaupt keinen Spaß. Das ist laut. Du hast eine richtige Druckwelle, du hast den Rückstoß. Das ist ganz unbequem. Ne? Und mm. Das ist wirklich Ich war auch
1: einmal Schießen. Und, wie und das ist, ja, es ist äh, gemisch, gemischte Gefühle. Einerseits klar, es ist, es ist laut und der Rückstoß und es tut weh und sowas. Aber auf der anderen Seite ist es schon so ein krasses Machtgefühl und, also Findest so ein, ja. Also ich war zweimal Schießen und das war schon es war halt Adrenalin und Spaß gemacht. Aber ich glaube, es ist was ganz anderes. Wenn man das macht, also wenn man das macht für Spaß. Ja. Das war in Amerika, ein Kumpel von ja, mir hat, er hat, hat mich besucht und der meinte, komm, wir machen das. Und das war, und mir war auch theoretisch, ich es ein bisschen gemacht, danach war mir langweilig. Also, war so, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ähm, aber mit dem Gedanken, damit. Lebewesen zu uns zu bringen, das ist, ja. das, ich glaube, den Schritt, den habe ich ja, ja damals allem, ich das ist halt
0: auch wieder so, dieses auch mega vielschichtig, ne, das hat ja vieles mit Ballistik und Physik zu tun, das musst du halt alles verstehen. Mhm. So, ich dachte halt früher, gut, ey, du nimmst halt eine Knarre und die schießt halt immer geradeaus, egal in welcher Entfernung das steht, ah, das, ja, ist das ist ja, das ja gar, ist gar nicht so. Gar nicht so, ne? so das ist, ne? Da muss man irgendwie sich mit der Ballistik auseinandersetzen und verstehen, wie das geht. Man so, muss das ne? Wort Ballistik kennen. Ja, ja gut, es gibt ja, ne? Ballistik ist ja dann wieder aufgeteilt, das muss man halt alles sich reinziehen, ne, in, in äh, interne Ballistik, externe Ballistik, Terminal Ballistik, und dann Ballistic, Ballistic. die Geschosswirkung und also das ist wirklich vielschichtig mhm. und ähm, das ist am Anfang, überfordert einem das total, ne? und wenn du dann das erste Mal sitzt mit einer geladenen Knarre, das, oder, oder wenn du eine Waffe im Haus hast, ne, ich konnte die ersten Wochen nicht pennen, ne? ich sage mal, Alter, so, ja, ne? ja bin dann irgendwie zehnmal den Waffenschrank kontrollieren gegangen. Das ist ja wirklich auch ein Tresor, der wiegt über 200 Kilo. So. Das, ist, das ist wirklich, dein komplettes Leben ändert sich halt. Deine, ja. deine Art, wie du dich verhältst, deine Art, wie du dich kleidest, die, du bist jedes Wochenende nicht noch draußen. Ähm, dann kam es dazu, dass ähm, Ende des Sommers ähm, wird der Mais gehäckselt. Ja? Also der, da kommen, da kommen diese, diese großen Maiswagen, die ich immer früher Mähdrescher genannt habe, ja. sind sie aber nicht. Die häckseln halt den Mais. Und in diesen Maisfeldern sind Wildschweine. So, und da war das so, dann haben, dann haben wir da irgendwie das Feld umstellt. Ja? Da waren, waren wir, glaube ich, acht Jäger. Oh und ähm, ja, sechs Stunden hat das, glaube ich, gedauert. Und dann stand so die letzte Reihe und die stand bei mir. Und dann laufen da halt zwei Schweine raus. So, Und dann hast du halt ein paar Sekunden, muss musste halt überlegen, darf ich das schießen, darf ich das nicht schießen? Und ich habe geschossen. Ich durfte es, das, war ein, das ja. war ein kleiner Keiler. Und ich habe auch ganz genau gesehen, dass ich ihn getroffen habe, aber das ist einfach weitergerannt. Und ich dachte halt immer so, ja gut, wenn ich drauf schieße, fällt er um. so um. Ne? Das Geschoss hat dann ja. so einen krassen Weg, das ist einfach weitergelaufen, als wäre nichts. Ich habe aber gesehen, dass ich ihn getroffen habe. Ja, und dann ist es so, ab dann weißt du gar nichts mehr. Ey, du schwitzt, du, dir wird schlecht. Das ist also mir kann auch keiner erzählen, dass das, das bei ihm nicht so war. So, weil, ne, dann dann ist er kein Jäger, sondern ein Arschloch. So yeah. wirklich, das ist hochemotional. So, ne, und dann ist er in so, ein, so eine Hecke rein. Da konntest du auch mit dem mit dem Gewehr nicht rein. Dann musste ich erstmal eine Kurzwaffe laden. Dann musste ich damit mit der Pistole in diesen Busch. Oh mein
1: Gott! so What? Und
0: du weißt ja nicht, was sich da erwartet. Ne, also das war das allererste Tier. Das
1: und war das so, allererste Tier, was genau. du angeschossen ja. hast.
0: Und du denkst halt, warum, warum ist das weitergerannt? Ich habe das genau da getroffen, wo ich es hätte treffen sollen. Ähm, du, du, triffst, du schießt immer auf den Brustkorb. Ne? Da sitzt das Herz, da sitzt die Lunge, wenn du da reintriffst, ist es <lacht> immer tödlich. Ähm, ja, das hört sich halt krass an, aber es ist, halt, ist halt die Realität. so. Ne? Mhm. Ja, und 20 Meter in den Busch lag das Schwein. So, und, äh, ich, also ne, Dann, dann habe ich das da rausge rausgezogen. Äh, okay, und
1: 20 Meter in den Busch lag es schon tot. komplett ja. tot?
0: Ich habe es genau da getroffen, ich habe es perfekt getroffen. Der, der Grund, warum Tiere weiterrennen, wenn sie anschießt sind, wenn du nicht in die Schulterblätter schießt ähm, und nicht den Bewegungsapparat zerstörst quasi, haben die Muskeln noch ein Gedächtnis. Die sind auf Flucht, die laufen einfach weiter. Und das, das Tier hat den Herzschuss. so Das Herz war zerstört. Das war tot. Aber es ist noch 20 Meter weitergelaufen. Und die fallen auch nicht um, wenn du sie anschießt, sondern es ist also total krass. Außer sie stehen vielleicht
1: gerade. Ja, dann fallen sie auch nicht um. Also
0: Rehe darfst du, nur, darfst du nur schießen, wenn sie stehen. Wildschweine darfst du auch, wenn sie, wenn sie sich bewegen, schießen. Rehe nur, wenn sie stehen und die fallen auch nicht um. Die rennen auch weiter, wenn du die nicht. Also das habe ich dann. Aber ne, das ist noch eine andere Geschichte, aber das war so krass, ne? Mir sind die Tränen runtergelaufen, weil ich so überwältigt war. Es war auch so ein schönes Tier. Ne? Ich, also die Tränen, natürlich auch, der, das waren Tränen der Erleichterung. Weil dieses Tier gestorben ist, hat nicht gelitten durch mich. Es wurde nicht angeschossen und ist noch konnte noch kilometerweit flüchten. Mm. Sondern ich habe es perfekt getroffen. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Mein Training hat sich ausgezahlt, ja. so auch sicher mit der Waffe zu sein. Und dann, als ich das aus dem Busch raus, ich war fix und fertig, wirklich. So und dann laufen halt die Tränen. Also ich habe immer noch Gänsehaut. Ja, wirklich, ja. das ist halt hoch emotional. Du hast halt ein Leben genommen gerade in dem Moment. Oh, so, ne? Ja. Ähm, ja, und dann, dann setzt sich erstmal Neben und lässt das mal sacken. Also als Jäger macht man das noch so, dann, dann kriegt das Lebewesen noch einen letzten Bissen. Also ein Zweig, muss man ja. jetzt bestimmter sein. Dürfen nur fünf Baumarten benutzt werden, einen letzten Bissen und dann macht man nochmal eine Totenwache so. Ne? Und Was heißt das, Totenwache? Also ja, man das setzt sich einfach daneben und lässt das nochmal, denkt drüber nach. Mhm, so, ne? okay. und das ist halt auch dieses: so, dann nimmt man es aus. Was heißt das? Äh, also, man, der Jäger sagt, man bricht es auf. Du öffnest es, nimmst die Organe raus und dann geht es erstmal in die Kühlkammer. Ähm, war ja auch Sommer und äh, Wildschweine müssen auch noch eine Fleischprobe. Also vom Wildschwein musst du eine Fleischprobe entnehmen, weil die können so einen bestimmten Muskelparasiten haben. Wildschweine müssen immer noch zu so einer, oder, beziehungsweise die Fleischprobe, die muss immer noch zum Veterinäramt und wenn die okay geben, dann darfst du es verarbeiten.
1: Okay, das heißt, musst du musst genau, so,
0: so lange bleiben die im Kühlhaus, werden nicht eingefroren, aber werden runtergekühlt. Aber das war nicht
1: das erste Mal, dass du so ein Schwein auseinander genommen hast?
0: Ja, das doch, der... beim, beim Schwein schon. Ich habe es nur beim Reh vorher gemacht, aber ähm, wenn man da keine Angst vor hat und wenn man da, wenn man da zupackt, äh, dann, und wenn man ein bisschen was von der Anatomie weiß, dann ist das, ist das okay, kann man das machen. Okay. Ja, und ja, ich, ich kann mich gar nicht mehr an die Rückfahrt erinnern. Ich war so aufgeregt. So, ne? Ich war, ich habe das Schwein dann Klaus genannt, das war Keiler mhm. Klaus, so, und ähm, meine Freundin, die, die, also die war zu der Zeit auch schon in der Jagdausbildung. Mhm. Die hat das aber über die acht Monate neben dem Beruf gemacht, ah, okay. weil die nicht so viel Urlaub hatte, um das mit ja. mir zusammen die Schule zu machen. Genau. Und ähm, ja, die fand das auch total krass. Und dann.
1: Ja, wie ist das denn? Ja, war es für sie auch? Ist sie schon fertig?
0: Ja, die ist schon fertig. Also wir haben jetzt das erste Jagdjahr zusammen gemacht. Also verbracht Und, und wie geht's und ihr
1: damit? Also, das ist.
0: Ja, die findet das auch krass so. Aber die. Die findet das auch total interessant, genau wie ich. Und sie findet das geil, Wissen über was zu haben. Und mhm. wir, also wir haben auch Spaß, das zu verarbeiten. Wir haben auch einen Wurstkurs zusammen gemacht und ein Schlachtseminar. Also wir machen auch Würste selber und wir verarbeiten wirklich alles. Das Fell wird meistens gegerbt. Also beim, beim Klaus war es sogar noch so, es war ein kleiner Keiler. Beim, vom, vom Klaus habe ich mir noch den Kopf präparieren lassen. Der hängt bei mir an der Wand so. So als einfach, das weil es das erste Tier war. Das ist keine Trophäe. Das hätte sich kein anderer Jäger präparieren lassen. Es ist einfach nur so das erste Tier, und um diesen Respekt irgendwie äh, äh, beizubehalten und immer daran erinnert zu werden. Ne? Weil das war wirklich äh, krass. Und genau, das Fell haben wir gerben lassen, das Fleisch haben wir portioniert, wir haben Wurst aus dem Klaus gemacht, wir haben die Knochen ausgekocht, da wurde Brühe draus. Ähm, also, wir haben alles, ich, ich finde das aber auch wichtig. Ne? Es gibt kein unedles Teil am Tier. So, nur weil einer nur Filet frisst, so. Ist das nicht das geilste Teil am Tier? So. Ähm, aus der Leber haben wir Leberwurst gemacht. Wir haben alles verwertet. Alles. Die Nierchen haben wir uns gebraten. Alles, wir haben von Klaus haben wir alles verwertet. Und so machen wir das auch in der Tat mit jedem Tier, was wir schießen, das wird komplett verwertet.
1: Und ist dir noch irgendwas, was so von, von Supermarkt, so Nein. dieses? Gar nicht mehr. Ja.
0: Also am Anfang war es noch so, dass, dass man vielleicht mal zwei Monate Bock hatte auf ein Gyros oder so. Mhm. Aber diesen ganzen Scheiß nee. hm. Also es gibt, gibt auch in der Tat so eine Erfahrung, wenn man einen Roadtrip nach, nach Norwegen gemacht und sind da durch Dänemark gefahren. Und Dänemark ist der größte Schweinezüchter der, mhm. der äh, von Europa. Ne? Und da fahren aus allen Herrgottsländern von Europa, fahren da die Schweinelaster im Hochsommer mit den Schweinen drin. Da, da fahren dann auch noch diese, diese äh, Kadaverlaster mit den toten Schweinen. Es ist wirklich, da kann man einfach kein reines Gewissen haben. Es ist einfach so, fertig. Das mhm. ist also Also ne, nur weil wir. Also, das sind ja auch die Sachen, das diskutieren ja auch mit mir viele Leute. Ne, die mhm. sagen so, ja, warum gehst nicht in den Supermarkt? Muss man auf Tiere schießen? Mach ich das geil oder was? Nein, so. Mhm. Aber nur, also irgendwie nur, weil, weil ähm, das alles schön verpackt ist, es keine Augen mehr hat und nicht mehr niedlich aussieht, heißt ja nicht, dass es ein geiles Leben hat, im Gegenteil, oder dass es geil gestorben ist. Und ja klar, also, wir, also
1: es ist schon für das, für das Tier definitiv für Klaus besser gewesen, als wenn er jetzt irgendwie gefangen na, und du, gefoltert wurde. der und Klaus, der hat, hat
0: zwei tolle Jahre gehabt, in denen er machen konnte, was er wollte und Klaus hat auch nicht gemerkt, dass er erschossen wurde, so ja. ganz, also ganz ehrlich. Und... Äh, das ist bei Schweinen, ne? also wir alle kennen doch diese Diese, Berichte, Bilder, ne? diese Bilder aus, aus Stellen, wie es dazu geht, ne? wenn, die, wenn die Leute, die da arbeiten, mal ein bisschen Fußball mit den Ferkeln spielen oder irgendwie ja. Tiere treten oder die nicht genug Platz haben, die nicht richtig betäubt werden, die nicht richtig geschlachtet werden. Ganz ich habe keinen Hormone Bock, und genau. Sowas in ja, genau. Und dann ist es noch miese Qualität, weil die in einer, in einer äh, rasanten Zeit da aufgezüchtet werden und mit Antibiotika vollgepumpt mh. werden oder mit Antibiotika. Und ähm, das weiß ich nicht. Geht es ganz schwer. Also wir versuchen wirklich. Im ersten Jahr hat es nicht ganz geklappt, dass wir, dass wir das ganze Jahr äh, so uns ernähren konnten von dem, was wir in der Tiefkühltruhe hatten. Jetzt ist es so. Also nach unserem ersten gemeinsamen Jagdjahr ist die Tiefkühltruhe so voll, dass wir ein Jahr lang von diesem Fleisch leben können. Boah, das, und das ist. Gut. Und das ist eigentlich geil. So. Und, und es ist ja so, wir machen Frühstückswurst selber, wir machen Bratwurst selber, wir machen Leberwurst selber. Wir haben immer was zum Grillen. Mhm. Wir haben, also es ist eigentlich echt cool. Und natürlich, der Fleischkonsum hat sich natürlich auch reduziert. Wir essen ja nicht jeden Tag Fleisch. Ja, klar. So. Ne, das gibt es am Wochenende oder es gibt man einen schönen Braten am Sonntag. Natürlich im Sommer, wenn man Bock hat, wird auch unter der Woche gegrillt. Aber du hast halt immer dieses, äh, dieses Gefühl, dass du selber verantwortlich warst dafür. Mhm. Du hast dir selber die Hände im wahrsten Sinne des Wortes schmutzig gemacht und mhm. die Hände blutig gemacht. Und äh, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein besseres Gefühl, als wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt und nicht die Realität ausblendet, als in den Supermarkt zu gehen und sich das zu kaufen.
1: Ja. Ja, also das auch Beste nicht wäre... Einfach ist, so. Das Beste wäre, gar kein Fleisch zu essen vielleicht. Ja.
0: Ich habe auch höchsten Respekt vor jedem, der das durchhält und macht. Genau. Also wirklich. Und, also
1: und dann aber definitiv, also wo wir alle wahrscheinlich der also wir beide jetzt der Meinung sind, das ist alles, was im Supermarkt und solche Sachen ist nicht gut. Ja. Ähm ich
0: meine, das fängt ja auch schon guck mal, hier nehmen uns liegt ein Hund, was frisst der denn? Der frisst ja auch keine Nudeln so nur. Also der braucht ja auch Fleisch. Ja. Der kriegt natürlich ähm, seine Teile ab von den Tieren und ansonsten wird der quasi von, na, das hat sich ein bisschen eklig an Schlachtabfällen, so ne? mhm. also das, was der normale Verbraucher dann nicht möchte vom Rind, Kehlköpfe, Ohren, whatever, genau. wird, er, wird er ernährt. Aber da fängt es ja schon an, wenn du ein Tier hast und vielleicht vegan lebst, was frisst das Tier so? Ja, ne? also es, man kann nicht immer das Perfekte machen und es kann auch nicht jeder jagen gehen. Das muss auch überhaupt nicht jeder. Aber man muss, ich, und ich auch, habe auch nie behauptet, dass das, was wir machen, der richtige Weg ist. Aber man kann wenigstens mal drüber nachdenken.
1: Ja. So. Was hast du denn nach dem Sabbatical dann gemacht? Oder war, dann war dein Jahr vorbei?
0: ja. Dann habe ich auch wieder einen, einen Job gesucht, aber mhm. in der Tat mit vollem Bewusstsein bin ich quasi auf der Karriereleiter einen Schritt nach unten gegangen, mhm. ähm, so dass ich immer, also, dass, das, dass ich mehr Freizeit habe genau, und die richtig. halt dann mhm. für diese Sachen, Angeln, Jagen, Hundeausbildung, mit dem Hund irgendwas machen, ja. äh, nutzen kann.
1: Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel dich verläufst und du bist im Wald, wie lange glaubst du, könntest du dann, weil, nicht so wie ich, ich könnte wahrscheinlich, wenn mein Handy aus wäre, würde ich einfach äh, sterben?
0: Ja, es kommt immer auf die Jahreszeit drauf an und äh, also ich bin ja ich bin ja kein Bushcrafter oder ich bin auch nicht Bear Grylls oder irgendwie so, ich bin auch kein Survival-Spezialist, aber, aber ist das
1: mal ein Traum? Also ist das in die Richtung Survival?
0: Weiß ich gar nicht, ob mir das ein bisschen zu extrem ist. Also mhm. ich mag es gerne, also ich mag auch gerne bei so Roadtrips, ich habe ja früher Zelten gehasst. Ne? Ich habe ja. wirklich, also asozial, ne? ich habe so einmal gezeltet und dann dachte ich schon so, oh nein. Wirklich? Ah. Und wir haben aber dann so Rallys auch noch nebenbei gemacht. Mhm. Wir sind um die Ostsee gefahren, hier gibt es so eine ganz bekannte Rallye, die startet in Hamburg und geht Baltic Sea Rally. Baltic -Rally. Yeah. Und ähm, <lacht> da muss man auch Zelten. Und bei der ersten Rally haben wir das drei Tage lang gemacht. Da habe ich gesagt, komm, ey, bitte lass uns ins Hotel oder in irgendwelche Hütten gehen. Ich halte das nicht aus. Ich fand das richtig räudig.
1: Aber jetzt und nicht mehr. Jetzt ey, ich du liebe das. Jetzt also, aber, ja,
0: aber das ist auch wieder diese Sache. Du musst durch diese, ja, diese ja. unbequeme Phase durch.
1: Ich, mag, ich liebe das. Ich mag Zelten sehr gerne, weil wir haben als Kinder, weil wir arm waren und haben, waren wir immer Zelten. Ich glaube einmal waren wir im Hotel und das war der schrecklichste Urlaub, den wir je hatten und deswegen ich finde so geil, wenn ich jetzt heutzutage gehe ich auch öfters mal mit meinen Freunden zelten und das Geräusch des hier dieses ja, Reißverschluss. Reißverschlusses vom Zelt, wenn man das morgens hört, das automatisch das ist Sense Memory, ich werde ja. einfach glücklich. Ich finde das so ein geiles Geräusch. Ja,
0: es ist generell auch, wenn du es mit Leuten machst, die du magst und mit denen du gut auskommst, auch so Campküche, ne? mhm. Ich kenne einen, der heißt Casey, der hat hier äh, sich selbstständig gemacht mit einem Taco-Stand, mit einem Taco-Wagon. Ja, und der kann so geile Sachen beim Lagerfeuer kochen, die kriegst ich noch nicht mal zu Hause hin. Ey. Der hat ja. Kuchen auf dem Lagerfeuer. Ne? Also mit den, dann mein Traum wäre, mit dem nochmal ein Kochbuch zu schreiben, ein kochbuch ähm, Ja, auf jeden Fall. Ich, also, das macht mir auch Spaß. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der äh, nur mit der Unterhose und, und einem Taschenmesser in den Wald geht und da überleben muss. Aber es ist in der Tat so, dass man sich natürlich auch über den Wald oder generell über die Natur weiterbildet. Und wir sammeln Pilze.
1: Ich würde immer einfach denken, ich esse aus Versehen das, ja. was mich vergiftet.
0: Ist aber nicht so. Du kriegst ja Ahnung davon. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel Steinpilze und. Oder ich wollte ne? die, die,
1: die, die Drogenpilze. Nee, wollte ich nicht. <lacht> auch nicht. Nee, auf
0: jeden Fall haben wir, da, da haben wir uns ganz gut reingefuchst. Und wir kennen jetzt auch, sag ich mal, schon so vier, fünf, sechs Sorten, die man safe essen kann und die auch richtig geil sind. Also ganz ehrlich, wenn du eine selbstgemachte Wildschweinbratwurst hast und dazu ein geiles äh, Steinpilzrisotto mit Steinpilzen oh. im Wald, Endstation, Mehr geht überhaupt nicht. Ja. So, und dann sammeln wir noch Beeren und Schlehen. so ich habe das übrigens ein Geschenk mitgebracht. Das ist heißt nämlich oh. Slow Gin. Ne?
1: Das für, für ja. mich? Oh, what? Wie
0: cool und, ist das? Ja, genau, wa was ist das? Slow Gin.
1: Slow Gin.
0: Genau. Also es steht Schlehen Wacholder drauf, weil Sch Wacholder äh, ist, ist ja der, der Ur-Gin. So, wir Deutschen haben es ja erfunden. Ne? Ja, und
1: ähm, Was ist das? Das ist
0: Ja, Schlehen, das sind solche, solche Beeren, die auch keiner mehr kennt. Die sind ja? bitter, ja? aber bis zum ersten Frost, dann nach dem ersten Frost sammelst du die und dann legst du die zum Beispiel in einem in Wacholder oder in einen Gin ein ja? und dann wird das ein mega geiler geiler Schnaps. Also da ist auch kein Zucker und kein Shit drin. Das ist nur wie cool Wacholder ist denn? und Schlehen und den kannst du ganz normal wie einen normalen Gin Tonic, machst du, ähm, schützt du einfach Tonic Water drauf ja? du nimmst 5 Centiliter von dem, von dem äh, äh, Slow Gin Gieß Tonic Water drauf, schmeckt mega. Das ist richtig oh geiler Shit. Gott. Und es ist so noch gesund. Ey.
1: So. Oh, wie cool. Ähm ja und
0: sowas, sowas machen wir halt, so kochen, oh shit, kochen ich Marmelade, für dich, alles ich. gut. Das so. Lippenstift. <lacht> ja, für Ludwig vielleicht. Ja. Nee, aber also so das ist schon so, es geht halt nicht in die Survival-Richtung, aber es ist schon so, dass wir viele Sachen aus der Natur ja. kennen möchten und auch diese diese Sachen wie zum Beispiel Schlehen, die keine Sau mehr kennt, so. Obwohl Slow Gin ist mega in in allen Bars. Immer Slow yeah. Gin, äh, das feiern sie alle. Aber dass das, das, dass man, das genau. dass man das selber machen kann, weiß halt keiner. Ähm.
1: Und verkauft ihr manche Sachen? Oder wie, wie ist das oh, jetzt haben, auch, wenn du sagst? Ich zwischendurch
0: nee. mal Fleisch verkauft, aber ja. das ist so viel Arbeit, auch diese, diese Verarbeitung. Ne? Wir verarbeiten das ja alles selber. ne? Ähm, das lohnt sich überhaupt
1: nicht. Wenn so. ihr äh, beim Schwein müsstet, ihr einen Teil vom Schwein, das, mein, das hast du ja gerade eben erklärt, einreichen, dann kontrollieren ja, die das. Ist eine ganz ob das,
0: kleine Probe nur.
1: Musst, wird, das, kostet das Geld? Ja, 4,50 Euro. Ah, okay. Und die sagen so, ah, oh, nee, gut. Oder ja, ja nicht genau, gut. die
0: sagen dann, alles cool, alles cool. So, das ist auch ganz selten. Dass, dass sowas Was ist, aber oder, trotzdem. Aber es kann sein und dann ist das für einen Verzehr nicht geeignet. Deswegen muss man das machen, das ist eine Pflicht. Ja, also okay. Bei Rehen Macht muss es. man das nicht machen, weil die können das nicht kriegen. Ja. Aber genau. Krass. Ja, es ist alles sehr spannend. Es ist auch immer noch für uns spannend, ne? weil so ja. jedes Jahr kommt noch mal so einer Was drauf. Neues ne? Jahr. Und das ist irgendwie, also machen wir, wie gesagt, auch gerne Roadtrips. Ähm, auch abseits dieser Rally durch die Rallye haben wir das gelernt, ne, ja. wie es einfach ist, wenn man irgendwo hinfährt, sein Zelt aufschlägt und macht. Ja. Aber dadurch, dass wir jetzt auch angeln können, wenn wir durch, durch Skandinavien fahren, angeln wir unser Abendessen. so. Ne? Mhm. Sammeln Beeren und Sachen und machen da abends Drinks mit. Wir haben Letztes Jahr waren wir in Norwegen im August mhm. und da haben wir fünf Kilo Blaubeeren gesammelt. So, dann haben wir, haben wir Blaubeerschnaps angesetzt, dann haben wir auf dem Lagerfeuer Blaubeermarmelade gekocht. Und da noch so ein paar blaubeer pfannkuchen gemacht und ein paar... Ah, das
1: habe ich gesehen an deinem Instagram. Ja. Also ich weiß nicht, ob es von da war, ja, ja, aber jetzt doch. auch nochmal an dieser Stelle kann man äh, dich ja. bei Instagram finden und da ein paar Fotos äh, genau. von Also Also ich mache gar nicht so viele
0: Posts, ich mache lieber Stories, weil, weil die irgendwie witziger sind und interaktiver. Ja. Und ja genau, und haben dann Blaubeer-Whiskey-Sours gemacht und irgendwie diesen ganzen, ganzen Kram und das ist einfach geil. Ne? Und du bist in, in einer Hütte, du hast keinen Strom du äh, hast nur ein Plumpsklo, ja, ja. aber du hast irgendwie einen Bach nebenan, wo du, wo du baden gehen kannst. Abends sitzt du am Lagerfeuer und das ist für mich auch so mega Luxus. Ne? Hm. Ist wie gesagt dieses Red Race ey, um wer hat das dickste Auto und die geilste Hütte, äh, die geilste, die ja, geilste ja. Wohnung und das geilste Haus. Es interessiert mich alles gar nicht mehr, weil der wahre Luxus, ne, der liegt nämlich Genau in diesen Sachen, ne? wenn du in der Natur, mit, mit in dir einfach, ja. und zufrieden bist, ganz wichtig ist ja natürlich auch, dass der Partner da mitmacht. Ja. Würde meine Freundin das nicht feiern, dann wäre es echt schwierig, weil so, ja. es auch natürlich relativ zeitintensiv ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: Aber deine Freundin hört sich richtig cool an, muss ich auch ja, sagen. Ja, die,
0: die hat auch immer mega Bock. Also es ja. ist ja auch gar nicht so, dass die Sachen mitmacht, sondern wir machen die Sachen zusammen. ja, ja, ja so, so hört sich das auch an. an ne? Also das ist so... Also, das ist schon, das ist auch äh, einfach richtig Gold wert, ne? weil ja. du natürlich auch immer jemanden hast, mit dem du dich austauschen kannst, ne, ja. sei es über die Ballistik, aber auch <lacht> über, nee, wir sitzen ja auch zusammen, also dieses Jahr war es so in diesem ersten Jagdjahr, dass wir Glück hatten, wir hatten ein Jagdrevier, äh, da haben wir einen Begehungsschein bekommen, also das, das heißt, dass wir das ganze Jahr dort jagen durften. Mhm. Und wir saßen einfach alleine. Ne? Und wir meine Freundin saß irgendwo im Wald und ich saß an einer anderen Ecke. Und dann haben wir natürlich auch Yachterfolg gehabt. Mhm. Ne? Und dann, der Hund war ausgebildet, also wir haben ungefähr ein Jahr gebraucht, dann hat er die Prüfung geschafft. Und es das hat jetzt auch wie einen eigenen kleinen Jagdschein und man darf ihn <lacht> halt auf der Jagd mitführen ja. und wie gesagt, wenn das so ist, wenn, wenn ein Tier noch mal wegläuft oder so und in den Wald reinläuft und man es nicht findet, der Hund findet es immer. Das ist so krass. Dieser Hund, was der kann, was seine genetischen Nase. Veranlagungen einfach sind, dieses Finden, dieses Stehenbleiben, er, ist, er, ist, er kann rückverweisen. Ja? Das heißt, du kannst ihn einfach loslassen, wenn er was findet, kommt er zurück, zuppelt, zuppelt, zuppelt dir am Ärmel und, und zeigt dir, wo es ist. Och. Mega. So und das sind einfach, wir, wir, wir genießen einfach einfach diesen Lifestyle plötzlich. Hm. Ne? Das ist ja auch kein Hobby mehr. Das ist, so, <lacht> das ist ein Lifestyle. Ja, ja. <lacht> das
1: ist life-changing. Ja, ähm, dann, äh, das war sehr, sehr interessant. Tausend Dank, dass du hier ja, warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, und ähm,
0: danke. Ja, kein Ding. So, und wenn euch das vielleicht auch interessiert hat, ähm, ich glaube, wir schaffen es Mitte März mit unserem eigenen Podcast. Also ich habe sowas noch nie gemacht yeah. und bin auch immer aufgeregt, aber wir haben jetzt die ersten fünf Folgen schon aufgenommen. Sehr toll. Nicht nur im Studio, sondern, sondern auch, auch im Wald. Im Wald auf dem Hochsitz und da passiert auf jeden Fall einiges.
1: Sehr cool. Bleib gespannt. <lacht> Danke. Okay. Ciao. Ciao. <lacht>